0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám přeji při poslechu naší pravidelné rozhlasové lékárny. Tou dnešní vás bude provázet Ivana Šuláková a mluvit v ní budeme o nových možnostech léčby rakoviny s pomocí takzvané buněčné terapie. Téma rozeberu s naším dnešním hostem přednostou kliniky hemato fakultní nemocnice Ostrava, panem profesorem Romanem Hákem. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den a všechny zdravím.
1: Pane profesore, loni v listopadu lékaři fakultní nemocnice Ostrava poprvé v historii této nemocnice aplikovali pacient s nádorovým onemocněním buněčnou terapii. Vysvětlete nám, co to vlastně ona buněčná terapie je?
2: Tak jsou různé buněčné terapie, ale v tomto případě mluvíme o takzvaných CAR-T buněčné terapie. Začnu tím T, to je T-limfocit, součást našich bílých krvinek. A ten t lymfocyt lymfocyty jsou zodpovědné za naši imunitu. Vyhledávají zjednodušeně nepřátelské a nevhodné buňky v těle a ničí je. Ten problém je, že si s tím, s tou nepřátelskou buňkou musí potřást rukou, pozdravit se, zjistit, že je nepřátelská a pak někdy jsou schopni ji zničit. A to má řadu úskaly. A ten karty, to znamená T-lymfocit, který je označený CAR, to CAR znamená chimerický antigenní receptor. Chimera v minulosti bylo nějaký zvíře, zepředu lev, uprostřed koza, vzadu drak, tak si představte, že ten lymfocyt má na sobě nějaký receptor, kterým hledá ty špatné buňky. A teď přichází ta úžasná technologie genetická modifikace, a my na ten receptor dáme přesně tu zprávu, jak má ta nádorová buňka, kterou hledá, vypadat. Takže ten karty lymfocyt už jde cíleně za přesně těma buňkama, na kterých hledá tu správnou ten správný signál. On ví, jak ten signál má vypadat, dojde k té buňce, potřesou si rukama, pokud je to ona, tak ji zničí. A to je vlastně ta genetická manipulace toho chimerického antigenního receptoru, která se ukázala, že je nesmírně účinná.
1: Zní to nesmírně sofistikovaně a přepokádám, že jde o výsledek velmi složitého a dlouhodobého, dlouhodobého výzkumu.
2: Je to nejméně 20 roku, kdy ty myšlenky tohoto typu začaly, ale až, až skutečně technologie, které umožnily tu genetickou manipulaci, tak vlastně vedly k tomu, že se to dramaticky, dramaticky dostalo do zrychleného vývoje. Ty první podání už jsou skutečně ale známé 10-12 roku zpět. A dneska jsme se dostali do toho, že máme už třetím rokem standardní první přípavky hrazené, hrazené na pojišťovnu.
1: Vrátíme se ještě k tomu výzkumu. Jestli se nemílím, tak vy jste jedno ze tří pracovišť v Česku, které pracuje s těmito metodami, ale souběžně s ním vlastně u vás existuje i výzkum, který je, řekněme, na světové úrovni.
2: Tak... Můžeme říct, že na světové úrovni. Já bych byl strašně rád, jsme byli dál, než jsme, po pěti letech výzkumu. E, jsou to vždycky dlouhé, dlouhé pochody a výzkum je složitá věc. Každopádně my v tom období, ta naše klinika je mladá a v tom období, kdy jsme viděli, že ta karty terapie, kdy se ty buňky musí vzít od daného pacienta, je v takové dynamice, že nemáme šanci konkurovat, tak jsme se posunuli a začali jsme vyvíjet stejné buňky ale aby byli univerzální. Tudíž, aby se nemuseli brát od každého pacienta ty buňky a vracet se mu, ale aby jsme od běžných dárců, kteří přijdou darovat krev, mohli vzít trošku jeho krve a z těch buňek udělat univerzální tyhle ty karty buňky, které by byly k dispozici e, řadě pacientů a to by byl velký pokrok. Tak na tom pracujeme a v tom si myslím, že jsme se dostali poměrně daleko.
1: My se ještě k tomu výzkumu dostaneme i později, ale zajímalo by mě, o jaký případ šlo třeba pacienta, u kterého jste teď aplikovali právě tu buničnou teorii loni na No,
2: To je typická diagnoza, kde je schválena tato léčba, to znamená je to jeden z typ linfomů. A, a samozřejmě to nejsou úplně příznivé lymfomy, kde se tahle terapie může v této fázi, v této fázi hm, uplatnit. To znamená klasicky Diagnóza, relabující lymfom s nepříznivou prognózou, kde víme, že další naše terapie by nebyla úplně účinná. A tohle je jedna z možností mimořádných, který skutečně v 60% může dojít opravdu, neříkám k vyléčení, ale opravdu dlouhodobému, dlouhodobému sklidnění choroby.
1: Možnosti léčby s pomocí buněčné terapie, to je dnešní téma Lékárny Českého rozsahu Ostrova kterou právě posloucháte, milí posluchači, a máte-li chuť se zeptat této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, můžete hned po následující písničce telefonovat na číslo 59 611 2266 Odpoví Odpovívám přednost kliniky hemato-onkologie Fakultní nemocnice Ostrova pan profesor Roman Hájek.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším čtvrtečním dopoledním hostem je tentokrát přednosta kliniky hematoonkologie fakultní nemocnice Ostrova, pan profesor Roman Hájek. Probíráme spolu nové možnosti léčby rakoviny s pomocí buničné terapie. Náš host odpoví i na vaše případné posluchačské otázky, a to pokud k nám zatelefonujete na číslo 59 611 2266 A mám tady pokyn z reži, že už tady máme prvního volajícího, takže vítejte v našem vysílání. Dobrý den, kdo pak volá? tady Ostrava, Blanka Gavlovská, a chtěla jsem se zeptat, jestli má nějaké problémy v bydli ve Švédsku, že nemá neutrofily v krvi. Tak nevím, paní Blanko, Jestli dokážeme odpověd na vaši otázku, mám tady odpověď od pana profesora, který mi signalizuje, že opravdu ne, opravdu se bavíme o buněčné terapii a toto není téma naší dnešní lékárny. Takže pane profesore, navážu na naše dnešní téma a mě by zajímalo. Jakou mají vlastně pacienti šanci sáhnout si na takovou buněčnou terapii? Vy jste nám popsal příklad pacientky, která byla vážně nemocná, takže můj odhad je, že momentálně používáte tuto metodu, řekněme, u takových těch momentálně tvářících se beznadějných případů?
2: Ne, spíš snažíme se používat u správně indikovaných případů, kde tato léčebná metoda bude mít šanci na to, že bude úspěšná. To je klíčové. Řekněme si, že v České republice do posud bylo odlečeno asi 130 nemocných těmto léky. A potřeba říct, že jsou dva problémy ve využití těchto léků. Jedna je cena. Řekněme, že jedno to podání je jednorázové, ale stojí 8 milionů plus minus. A druhé je komplikovanost výroby. Představte si, že musíte vzít ty, Lymfocyty od pacienta, na což je procedura, potom to pošlete do výrobny nějaké farmaceutické firmy v Evropě nebo přes oceán do Ameriky. Tam teda, když se jim to podaří vyrobit a namnožit ty buňky, tak vám je pošlou zpátky a vy to potom dáte pacientovi. Celý to trvá dva měsíce. Kapacita je v celém světě taková, že i v Americe čekají a mají v podstatě frontu. A kapacita v Evropě ještě horší u některých diagnoz. To znamená, znamená, ten přístup je zatím limitovaný a samozřejmě je to takzvaná první generace těchto léků a už se intenzivně pracuje na dalších generacích, aby se zkrátila ta výroba, řekněme, ze dvou měsíců na dva týdny, aby to bylo jednodušší. A samozřejmě k tomu běží ten akademický výzkum, kdy třeba ústav hematologie a transfuziologie v Praze má vlastně akademickou studii právě s těmito, s těmito buňkami, právě pro tento typ pacientů s lymfomi a lymfoblastickou leukemií. A my samozřejmě se snažíme, pokud můžeme i nabídnout pacientům tohleto řešení, zařadit se do klinické studie, protože to je to jedna z dalších možností, jak vlastně se dostat k této nákladné terapii.
1: Tak teď už chápu to, co jste říkal, proč se pracuje na tom vývoji nového léku, který by byl šířej uplatnitelný, protože vlastně ten zdravý dárce, nebo řekněme ta buněčná terapie vytvořená z odběru od zdravého dárce, by vlastně mohla být tak říkajíc na skladě. Říkám to dobře?
2: Říkáte to dobře. Představte si, že skutečně to bude na skladě a jenom podle typu nádoru, vlastně tou genetickou manipulaci tam během několika dnů vložíte tu informaci, kterou potřebujete a pro dar, a už to můžete expedovat. Jo? Je to skutečně, skutečně tak a je to scénář, který je reálný, že se, že se podaří dosáhnout.
1: Vy jste říkal, že vlastně rozhoduje mimo jiné to, jestli bude pacientovi aplikovaná bodničná terapie, že to souvisí s vaším posouzením, jestli má šanci být úspěšná. Na základě čeho tak posuzujete?
2: To je velké téma ve světě, a musíme říct, že ty informace se teprve sbírají. I ve světě nebylo odlečeno více než několik tisíců pacientů. To znamená, na základě informací a zpětné vazby je, jak se daří těm pacientům, kteří tuto léčbu dostali, se vlastně sbírají informace, aby se lépe upřesnilo, u kterého pacienta tato léčba bude nejúčinnější, tudíž má smysl aplikovat. A naopak se odslanili pacienty, kdy se řekne, hele, My víme už na základě zkušeností, že tato léčba léčba u vás úspěšná nebude.
1: My jsme mluvili o vaší pacience, která absolvovala tuto léčbu loni v listopadu. Jak tam jste byli úspěšní?
2: Byli jsme úspěšní co se týče krátkodobých nežádoucích účinků, ale musím říct bohužel, že že obecně tahle léčba u této pacientky nebyla dlouhodobě úspěšná.
1: 59 611 22 66 to je telefonní číslo k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava ze kterého právě vysíláme naši pravidelnou lékárnu na vaše posluchačské otázky k buněčné terapii je hned po následující písničce připraven odpovědět náš dnešní host přednosta kliniky hematoonkologie fakultní nemocnice Ostrava pan profesor Roman Hájek
0: Český rozhlas Ostrava žijeme tu s vámi Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava
1: léčby léčbě s pomocí buněčné terapie. Tentokrát řeč v naší rozhlasové lékárně. jejímž hostem je přednosta kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava, pan profesor Roman Hájek. A odpoví i na vaše posluchačské otázky, pokud k nám zatelefonujete na číslo 59 611 22 66. Pane profesore, vy jste mluvil o tom, že pacience, které jste aplikovali buněčnou léčbu, hodně tato léčba pomohla ve smyslu potlačení nějakých vedlejších Řekněme, příznaků, které by se projevily při té klasické léčbě. Je to hlavní benefit léčby pomocí buněčné terapie?
2: Určitě ne. Spíš to bylo trošku myšleno jinak, ale ale když řekneme ten hlavní rozdíl mezi tou klasickou léčbou a tady tímto moderním imunoterapeutickým přístupem, tak to skutečně platí to prioritní, jinak by to nebylo možné používat, že to je mimořádně účinné ve srovnání s tou klasickou léčbou, což je to první. Má to samozřejmě své vedlejší účinky, jiné než ta klasická léčba, ale má je. Každá léčba má nějaké vedlejší účinky. A pak ta mimořádná výhoda pro pacienta, kterou je potřeba vyzvednout, je, že to je jednorázové podání. A zatímco pacient se léčbou léčí třeba 6 měsíců, 12 měsíců, půl roku, rok, dva roky, tady je to jednorázové podání, což je teda mimořádné z hlediska kvality života pacienta.
1: Jak to podání v praxi probíhá?
2: V praxi podání, že když ty buňky, tak jak jsem popsal, se vrátí, oni se vrátí ve zmraženém stavu, my si pozveme pacienta, ještě předtím dostane nějakou léčbu, aby jsme zabránili, aby s těmi buňkami, které chceme dát do pacienta, to tělo příliš bojovalo. A pak se ty boňky rozmrazí a dostane to jednoduchou, jednoduchou v podstatě infuzi jako transfuzi. To je celé.
1: Předpokládám, že bolestivé to není, že pacient si ani neuvědomuje. Je
2: to jako prostě běžná infuze, běžná transfuze.
1: A kdy vy jako lékáři už máte první, řekněme, zpětnou vazbu, kdy už víte, že to něco s tím zdravotním stavem toho pacienta udělalo?
2: Jejda, tak potřeba říct, že první měsíc v podstatě jsou tam nějaké vedlejší účinky, které monitorujeme, když nejsou, jsme rádi. A skutečně pak každá diagnóza má určité období, za kterou hodnotíte, zda ta léčba je účinná nebo ne. Tak skutečně můžeme říct, že některé marky máme k dispozici, že už po 14 dnech v měsíci víme, že se něco děje, a v to v dobrém nebo v negativním smyslu, ale pak to chce vždycky čas a to přehodnocení nastává většinou po dvou měsících, třech měsících. Ale někdy to skutečně vidíte i fyzicky, že to prostě třeba mizí uzliny. například. je ja? úplně jako...
1: My už jsme tady mluvili o tom, že se pracuje na vývoji nového léku, který by jehož dárcem, nebo toho základu by byl zdravý pacient a byl by vlastně připravený k použití při drobné potom modifikaci pro širší spektrum onemocnění. O jakých onemocněních tady mluvíme, kde by budničná terapie tohoto druhu mohla být prospěšná?
2: Tak my, my vlastně ještě nevíme, kam až daleko a ke kterým diagnozám vlastně to všechno bude použitelné. Testuje se to. Samozřejmě v krevní, krevní nádory jsou priorita. To je ta první oblast klíčová. Zkouší se to u solidních nádorů, to znamená těch, jako je třeba karcinom, nějaký slinivky, jater, plic. Tam zatím ty, ty, ty problémy spočívají právě v tom, aby jak se dostane ten aktivovaný ten k těm nádorovým buňkám, které jsou někde chráněné v nějakém zluku. A pak velice perspektivní oblasti se zdají všechny autoimunitní onemocnění, protože tyhle buňky jde nasměrovat na určité podtypy buňky které způsobují ty problémy autoimunitního onemocnění a oni je zničí. A pak to onemocnění v podstatě taky mizí. To znamená, a to je řada onemocněních, řekněme, v oblasti trávicího traktu, v revmatologii, v neurologii. To znamená, ten Rozsah, kde se to testuje, začíná být velmi široký a skutečně si musíme počkat třeba pět roku na to, kde se to reálně potom uplatní v klinické praxi. Ale je to dramatický vývoj opravdu.
1: Mluvíte o lhutě pět let. Je to tedy ta lhuta, kdy nastane šance, že ta buněčná terapie zlevní natolik, že se stane šířejí využitelnou, že teda ty pojišťovny, řekněme, sáhnou po této variantě více než po těch jiných klasických?
2: Zase je to kombinace účinnosti a ekonomické efektivity. Já musím jednak pochválit vstřícnost zdravotnického systému v České republice, který je mimořádný z tohoto pohledu. A jde očekávat několik scénářů. Vždycky je to o konkurenci. To znamená, konkurence přibývá, to znamená, je zjevné, že cena těchto těchto léčebných metod bude klesat. Navíc se mění ty metodiky tak, jak jsem říkal, že se to bude zrychlovat. Ta příprava, to znamená, i ty náklady reálně budou klesat. Ale samozřejmě se taky může stát, že tahle léčba třeba, třeba dostane takovou konkurenci, že vlastně nebude třeba za 10 roku používaná. My to nevíme. Máme tady konkurenční přípravky, monoklonální protilátky, které se dneska zase takhle připravujou, že na sobě nesou skutečně dva receptory nebo tři receptory. Jde to různě manipulovat, jak s těmito to buňkami, tak přímo s monoklonálními protilátkami. A některé z nich se jeví podobně účinné, jako tady tyhle ty typy buněčné terapie. A Přitom ta logistika přípravy je, že dostanete do lékárny injekci a pichnete to pacientovi. A to znamená, je to dramatický vývoj, každopádně je ta oblast imunoterapie, ať to budou monoklonální protilátky, bispecifické, ty, které mají, nejsou ty, ty dva antigeny, anebo tyto buňky, tak je to prostě... Čeká nás éra mimořádně účinných léčebných přípravků z této oblasti, které zase posunou onkologii, zvláště hematoonkologii, ale i léčbu jiných autoimunitních onemocnění v řadě dalších oborů dramaticky vpřed. Jsem o tom přesvědčený.
1: Říká tentokrát přednost a kliniky hematoonkologie fakultní nemocnice Ostrava profesor Roman Háje, který je naším dnešním hostem v Lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Její poslední část vám nabídnu hned po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Poslední část naší rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou stejně jako poslední otázky, na které dnes odpovídá přednosta kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. pan profesor Roman Hájek. S ním si tentokrát povídám o buněčné terapii. Pane profesore, my jsme před písničkou mluvili nejenom o buněčné terapii, o těch karbuňkách, ale také o monoklonálních protilátkách. To jsou dva, řekněme, typy léčby, Vede tudy cesta k nějakému, řekněme, univerzálnímu léku na všechno?
2: Tak Zlatý grál se vždycky hledal, (laughs) tak tak je to i s univerzálním lékem. Já myslím, že se nenajde. (laughs) Tak to je jednoduchá odpověď. Každopádně ta ta platforma, ten koncept, to je to, že vlastně máte určité buňky v nějakém, Kontejneru, kde si pořád je držíte v aktivní fázi. A pro různé typy onemocnění podle typu toho antigenu, což je nějaká ta značka na těch buňkách, které potřebujete v podstatě zničit, tak podle toho přidáváte k těm buňkám vlastně díky té genetické modifikaci tuhletu informaci a dáváte toto pacientům, tak tu platformu dává velmi jakoby univerzální pro řadu diagnóz. To znamená, jistě nebude existovat univerzální lék, ale u řady bude bude ta platforma a ten systém použitý podobný, jenom se vždycky vyrotuje... Ta informace, aby to byla ta informace zpřežená právě s tím nádorem, který chcete oslovit a zničit. Jo? A nebo s autoimunitním onemocněním, s jakýmkoliv jiným onemocněním, kde to bude fungovat.
1: My jsme se tady i v průběhu písničky bavili o, o onemocněních, závažných onemocněních, a vy jste vlastně řekla jednu docela zajímavou myšlenku, že vlastně tato onemocnění se dostávají do těchto vážných stádí, která vyžadují podobný typ, podobný typ léčby, hlavně proto, že jsou pozdě diagnostikovaná. Jak z toho ven?
2: To já nevím. O to se všichni snaží a musíme říct, že v České republice jsou preventivní programy velmi preferovaným tématem ministra zdravotnictví, zdravotnického systému. To znamená, my si z tohoto pohledu vedeme dobře, ale samozřejmě bychom si mohli vést ještě lépe, jak z toho ven je samozřejmě otázka pro velká odborná sympozia všech odborníků na preventivní lékařství, ale pravdou je, že když se to podaří, tak jsou to dramaticky menší investice a zátěž zdravotního systému, protože nejvíc peněz utrácíme právě proto, že diagnostikujeme pozdě. Prostě nádor, když vyříznete, diagnostikuje brzy, je to vyléčení a pacienta už jenom sledujete a nikdy už nepotřebuje vaší péči pro tento nádor. Ale, ale pokud, to, pokud to prostě najdeme pozdě, tak už vlastně nakládáme prostředky, prodlužujeme sice život, ale víme, že už toho pacienta nemůžeme jako vyléčit. A to je, pořád se to zdokonaluje, preventivní programy, ale myslím si, že je tam ještě kus práce, ale někdy se to posune do skutečně nějakých čipů, které bude mít, které budou informovat Kontinuálně o našich změne, změně stavu našeho organismu. A když to bude ten red flag, to znamená ta červená vlajka, kdy to zakřičí ten systém, že se něco děje, tak nás to pošle automaticky do systému zdravotnictví, ten nás tím projde najde, kde se něco děje a rychle zasáhne. Mám představu, že takhle to skutečně bude fungovat kombinaci s umělou inteligenci, to může udělat velice efektivní systém, který, který někdy za 20-30 roků v tom
1: zdravotnici skutečně bude fungovat. Čili jinými slovy, dokud do toho vstupuje bude, bude vstupovat lidský faktor, co by posuzovatel našeho zdravotního stavu, tak uh, ta, řekněme, diagnostika nikdy nebude dokonalá?
2: Samozřejmě, že nemůže být úplně dokonalá, ale samozřejmě to především o těch pacientech, kteří, kteří o své zdraví pořád nepečují tak, jak by měli, včetně mě. A pořád neděláme dost preventivních prohlídek, zvláště v pravidelných intervalech. Takže tak to je doporučení.
1: To je i apel na naši posluchače, aby jo. pravidelně chodili na všechny preventivní prohlídky, na které si sáhnout mohou. Jo, jo. Dnešní lékárna Českého rozlazu Ostrava končí. Ta příští tu bude opět za týden a řeč v ní bude o bolestech hlavy. V této chvíli děkuji za cené rady i za návštěvu ve strivu mému dnešnímu hostu, který byl přednost kliniky Hematoonkologie fakultní nemocnice Ostrava. Pan profesor Roman Hájek. Děkuji vám za všechny cené informace i za to, že jste se podělil o všechny novinky, které spočívají. Ve výzkumu i ve vaší práci léčebné a budu se těšit někdy příště na viděnou.
2: Děkuji taky a všem posluchačům na slyšenou.
1: A loučím se i s vámi, milí posluchači. Heské čtvrteční dopoledne vám všem přeje Ivana Šuláková!
0: Český rozhlas ostrava. Rádio vašeho kraje.